0: CBN e a Família, com Adriana Miller. Oferecimento Senior, o plano de saúde da geração mais protegida. Adriana Miller, muito boa tarde, que prazer falar com você.
1: Boa tarde, Aurélio, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Também muito bom estar aqui com vocês. Vamos lá, Adriana,
0: olha só, a gente tem pego esse, esse mês na ferida das famílias, né? puxando <risos> aqueles probleminhas. Já falamos de volta para casa, já falamos de tantas questões. E agora, tem aquele tema também que o pessoal fica meio cabreiro de falar, porque às vezes a gente está trabalhando demais, às vezes está faltando dinheiro, ou às vezes o dinheiro está até sobrando, mas você fica ausente de casa porque precisa ganhar o dinheiro. O que, que a gente faz quando essas questões externas estão atrapalhando o relacionamento, seja o relacionamento entre casal, seja o relacionamento entre pai e filhos, é um atrito que vem de fora, mas que muda a, a logística dos relacionamentos dentro de casa, né?
1: Pois é, Aurélio, eu achei muito interessante esse, a gente poder conversar sobre esse assunto aqui hoje, né? Convidar os ouvintes para algumas reflexões, porque a, é, o, é importante a gente entender que a vida em família, ela não é algo estável, fixo, né? Pré-determinado, assim, uma vez estabelecido vai ser assim para o resto da eternidade, Não. É, e aliás, cada vez mais a gente está percebendo que é, vida em família, né, é, é uma constante mudança de acordo com cada nova situação que aparece, né, só que para que a gente consiga é, manter um equilíbrio, né, nessas relações, é, alguns ingredientes, são importantes, né? Eu vou falar de três, mas é, também cada família vai ter os seus valores principais, um é, destaque para alguns outros valores, né? Claro. É, é importante que as pessoas confiem umas nas outras, né? Esse ambiente, esse sistema familiar é um, um ambiente em que a confiança, ela precisa estar ali presente, né, eu preciso confiar que estamos todos tendo as mesmas prioridades, que a gente está focando no, na mesma meta, que a gente está trabalhando junto em prol um dos outros, né, o respeito e como a gente já tem falado com muita frequência, o diálogo, né, Aurélio? Então, to, todos esses pontos que você trouxe no início, é, eles precisam ser conversados por meio do diálogo. É, quando a gente fala de diálogo, né, a gente está falando dessa boa comunicação. Uma boa comunicação sempre ajuda a conhecer e, e acabar adequando as expectativas de cada um, né? Então, talvez o pai esteja trabalhando muito e os filhos estejam sentindo falta do pai, né? Ok, vamos sentar e vamos conversar sobre isso, porque talvez o pai não entenda, não perceba a falta que ele está fazendo. E talvez os filhos não entendam por que, que o pai está tendo que trabalhar tanto. Como é que as pessoas vão saber da realidade umas das outras? Quando elas sentam para conversar, quando um pai escuta o filho, quando o filho escuta o pai e quando esses, essas, esses dois membros né, desse mesmo sistema conseguem esclarecer um para o outro o que, que está acontecendo neste momento. Né? Por que, que a mãe está tão ocupada às vezes cuidando do, dos próprios pais dela, né? que estão é, tão precisando de apoio, então ela não está em casa. É, essas conversas, ventilar esses assuntos, trazê-los à mesa por meio de uma boa comunicação, é muito importante. Por conta da gente esclarecer o que está que acontecendo nesse momento da vida familiar, e, e cada um poder entender... Qual, qual é a prioridade desse momento e como é que a gente vai trabalhar como um, um time, como uma equipe? A gente ganha muito, Aurélio, quando a gente entende a família como um, um dos melhores trabalhos em equipe que a gente pode desempenhar na vida, né? A gente, na família, desenvolve habilidades sociais, na família a gente desenvolve autocontrole, desenvolve esses... esses essas questões de respeito, de confiança, de diálogo. Então, é um espaço é, onde é, essas possibilidades estão apresentadas. Tem um autor que eu gosto muito e que ele diz que se a gente tratasse os nossos amigos como a gente trata os nossos familiares, a gente não teria amigos. Ou seja, a gente também precisa entender isso que, a, a, voltando lá para o início da nossa conversa, a família, ela não está pré-estabelecida, fonte de amor eterno, não, a família está muito mais para um trabalho em equipe, né, como é que a gente contribui uns com os outros para que nós, como um conjunto, possamos passar por a, pelas dificuldades, pelos empecilhos, pelos problemas. É, essas questões externas, elas sempre existiram e vão continuar existindo, né? Quando a gente está diante de um problema, Aurélio, é, a, a questão maior é que os problemas sejam sempre menores do que a gente. Tanto do ponto de vista individual, a gente tem que ser maior do que qualquer do, dos problemas que, que a gente tem que enfrentar. E quando a gente pensa em família, a gente tem que, a família tem que ser maior do que, do que esses problemas, né, que, que vão chegar. É, e, e como é que uma família fica maior do que os problemas? É, principalmente quando ela não se fragiliza, quando ela não se deixa fragilizar. É, então a, a família que está fortalecida por esses valores, por essa comunicação aberta, é, um, uma conversa respeitosa, né, acontece com muita frequência, Aurélio, de, dessas conversas tenderem para crítica, ironia, uma competição, né? Então acaba que a gente é, é, cai, corre no erro do desrespeito, né, e, e aí, como eu disse lá no início, o respeito é um ingrediente básico, quando ele não está presente, a família começa a se fragilizar. Então, a gente precisa ter esse cuidado com a comunicação, né, é, que seja respeitosa, que seja um, um, uma comunicação que busque encontrar saídas, e não fortalecer o problema, então como é que, que esteja baseado em perguntas, né, o que que nós podemos fazer, o, o que que, o que que tá acontecendo, né, o, o, o que que é importante que nós individual e coletivamente fa façamos nesse momento, para que... Esse sistema familiar se mantém unido, forte e consiga é, é, seguir o curso da sua história, né? Então, um, um, um trabalho realmente em equipe, com essa boa comunicação, com esses valores presentes e sempre um convite de uma reflexão, né? Ô, Adriana, tô... é,
0: você, ah. você falando, eu estou refletindo aqui porque todos nós conhecemos além das nossas famílias, né, problemas de famílias próximas a gente. E um do, do, uma das questões externas que a gente mais ouve falar que causam atrito, seja entre casais ou entre a família como um todo, é a questão financeira. E hum. às vezes é muito difícil... Conseguir chegar neste ponto que você falou ou ter este ponto já muito bem embasado, que é o diálogo, que é a compreensão. E esse fator externo consegue, quando a questão é financeira, destruir ou desestabilizar até mesmo aquelas famílias que têm essa boa relação. Existe um ponto onde a gente consiga ver que esse fator externo já desestruturou tudo num ponto irreversível, ou sempre há tempo da gente reverter isso, mesmo que o dinheiro não vai chegar, a situação financeira vai ficando cada vez pior? É,
1: Aurélio, muito boa a sua pergunta, porque, vê só, é, isso tudo que a gente está tá conversando aqui se, se a gente consegue praticar essas ações, né, de uma boa comunicação, de fortalecer os valores, de convidar para uma reflexão, de entender que, que essa família é, depende de todos nós, né, desse trabalho conjunto, se a gente consegue praticar isso antes dos problemas chegarem, aí a gente já vai estar tá treinado nisso para quando os problemas chegarem. Sim. Então, uma família que já consegue chegar em casa, conversar, por exemplo, eu acho que esses, uh, essas refeições com todos juntos, é, que era tão frequente antigamente, e, e são se tão são cada... né? <risos> tão raras hoje em dia. Desculpa Esse interromper, parte... Adriana, e
0: hoje quando elas acontecem é cada um comendo e olhando para o seu celular, não
1: conversando. Não olhando um para o outro. Então, esse é um espaço precioso que muitas famílias não estão colocando em prática. Então, é, aí quando o problema chega, encontra o quê? Uma família que não sabe conversar, não sabe olhar no olho, que vai querer um mandar no outro. Então, como é que a gente pode antecipar, né? Eu acho que aí é fazendo esses treinos diários da gente fortalecer isso que nos une como família, porque então quando o problema financeiro chega, aí essa família já vai saber trabalhar em equipe, então vão poder pensar como nós vamos reduzir os gastos enquanto esse problema financeiro está presente, é, como que cada um vai poder contribuir, vamos ficar sem alguns, alguns privilégios que a gente tem? Sim, mas também vamos juntos tentar encontrar uma saída para essa situação, para que ela se torne provisória e não permanente na nossa vida. Então, Aurélio, para responder a tua pergunta... Quando o problema chega numa família que já está fragilizada ou que não tem a habilidade de se unir contra o problema, ele vai, ele vai ter um impacto muito grande. Agora, se, a, se nós como família conseguirmos aproveitar o momento do, das refeições, por exemplo, é tirar os celulares de perto e a gente conversar uns com os outros, o que, que aconteceu no seu dia, o que, que, você, que, que, que você fez de interessante, o que, que você fez de bom, que, que situação difícil você está enfrentando, como é que nós podemos te ajudar a, a, nesse momento que você está enfrentando essa situação complicada, né? Aí... Essa família vai estar tá treinando esse espaço de reforço dos valores, vamos fazer programas juntos, né? Hoje é quinta-feira, temos um final de semana aqui na frente, Aurélio. Que bom que seria se as famílias pudessem combinar juntas, o que, que nós vamos fazer nesse fim de semana? Uhum. É, vamos. Vamos sair, vamos ficar em casa, vamos assistir um filme, vamos jogar um jogo de tabuleiro, vamos arrumar os álbuns de família e contar as histórias das nossas, dos nossos, das nossos familiares, né? O que nós vamos fazer juntos, né? Propor esses momentos de integração, de união, de participação um na vida do outro, para que a gente consiga estar tá bem treinado na hora que o problema chegar. Aí na hora que o problema chega, Aurélio, uma família bem treinada, ela escapa, ela dribla os problemas, igual um, jogo, um bom jogador de futebol, né?
0: Adriana, rapidinho para a gente encerrar, porque tem um repórter CBN daqui a pouquinho, mas também tem aqueles momentos que é importante a gente entender as nossas limitações e deixar ir também, né, em alguns casos, em alguns tipos de relacionamento.
1: Exato, então assim, quando a gente fala de botar na mesa, conversar sobre as nossas expectativas, é exatamente poder dar possibilidade para o outro saber o que, que eu estou esperando desse relacionamento e saber se ele dá conta de me, me entregar o que eu estou esperando, porque muitos atritos acontecem exatamente nessas diferenças de expectativa e entrega. Né? A gente quer que o outro seja um príncipe encantado, e ele não está disposto a ser o príncipe encantado ou a princesa prometida. Né? Então, é, esses ajustes são importantes para que também tenha essa maturidade emocional de ambos e... e... De poder realmente dizer, olha, isso que você está querendo de mim, eu não posso te entregar. Então, uma conversa clara, madura, que mostra as nossas limitações humanas, né? A gente não, não, não pode suprir o tempo todo, a gente não consegue suprir o tempo todo as expectativas dos outros. E não dá para o outro ficar cobrando isso eternamente da gente, né? Então, que de novo são ah, essas questões externas interferindo. Mas sim, essas conversas elas são importantes exatamente para a gente ir amadurecendo e aprendendo a, a, a realizar esses diálogos de uma forma mais eficaz, eficiente e, e construtiva.
0: Adriana, mais uma vez eu quero citar aquilo que você já disse aqui na nossa primeira conversa, lá no início de janeiro. O diálogo, ele é a base e boa parte da solução para todos os problemas, inclusive aqueles que a gente não tem domínio 100%, né? Exatamente, Aurélia.
1: Eu acho que se a gente puder treinar o diálogo na família, a gente vai estar tá fazendo um excelente benefício para o sistema familiar, para o pro conjugal, para os nossos filhos, exemplo para os nossos filhos de como é que a gente lida com as coisas. E vamos treinar isso, o diálogo, antes dos problemas chegarem. Né? Não, não é na hora que eles chegam, é antes. Para a gente poder realmente estar tá, é, tendo praticado isso de uma forma bonita. Né? E, e é visível, Aurélia, é visível. Eu gostaria tanto que os nossos ouvintes pudessem fazer essas experiências e depois relatarem para a gente, pra gente os efeitos práticos, porque é concreto, sabe, a gente percebe a evolução, o crescimento, o amadurecimento que o diálogo em família pro proporciona.
0: Adriana Miller, muito obrigado pela sua participação, excelente início de final de semana para você.
1: Muito obrigada, Aurélio, para você também, para todos os nossos ouvintes, muito bom estar com vocês, tudo de bom.